0: Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe der sibelinischen Neuigkeiten. Wir schreiben den 31. Juli 2023 und heute sprechen wir hier in unserem kleinen Podcast über Game Jams. Und wenn ich äh, von wir spreche, dann kann ich einen neuen Gast hier in unserer kleinen Sendereihe begrüßen. Hallo. Ja, hallo. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Sebastian. Ja, hier ist der ja. Christian. Und wir beide haben uns getroffen, weil ich vor vielen Wochen rausgefunden habe, dass du mit einem Verwandten von dir an Game James teilnimmst. Und da, ja, wie man das vielleicht so aus der Demoszene kennt, ein Wochenende lang äh, Spiele programmierst. Ist doch so, oder? Habe ich äh, das Thema Game Jam falsch interpretiert? Nee, genau, das ist es letztendlich.
1: Ähm, muss nicht ein äh, ganzes Wochenende sein, kann auch nur ein Tag sein, kann auch einen ganzen Monat lang sein. Da gibt es verschiedenste Modelle. Aber genau, das ist letztendlich. Man setzt sich zusammen und äh, ja, meistens über hat man ein Thema, was vorgegeben ist, und programmiert dann entsprechend zu dem Thema ein kleines Videospiel.
0: So. Jetzt... Ist natürlich erstmal die Frage, warum machst du das? Also bist du ähm, schon immer in einer Freizeit der Spieleentwickler und wir alle haben schon, äh, weiß ich nicht, ja. die Crush ähnliche Dinge gespielt, die eigentlich von dir sind. Ja, schön wäre. Oder ist das eher so der Antrieb, äh, ich möchte programmieren und bevor man A plus B rechnet und sich darüber freut, dass eine Ausgabe auf der Konsole erscheint. Nimmst du irgendwie den grafischen Ansatz und programmierst Spiele? Ja, ich glaube, das ist wie bei ganz vielen. Ähm,
1: man hat halt angefangen, früher Spiele zu spielen und äh, als kleines Kind schon und denkt sich irgendwann mal, ach, ich würde das ja mal gerne selber machen und äh, fängt dann mal vielleicht an, äh, sich irgendwelche Videos anzugucken oder irgendwelche Texte durchzulesen, wie man das dann selber machen kann und programmiert mal vor sich so hin. Und das äh, ist dann auch ganz nett aber irgendwie ein bisschen so, ja, nicht so zielführend und, ja, so ein ganzes Spiel programmieren, das ist auch ziemlich aufwendig und das, äh, ja, ist dann schwierig. So ein Game Jam ist aber das Schöne, dass das eben so kompakt ist. Ich sag mal, wenn mir jemand sagt, du hast 48 Stunden Zeit, um was abzugeben, durch den Druck, äh, führt das dann dazu, dass man, äh, ja doch, was zustande kriegt, weil man dann sich selber auch einschränkt, weil man kennt das bestimmt, man hat eine ganz tolle Idee von so einem Spiel, was man gerne spielen würde, das gibt's aber gar nicht, mhm. Da muss ich das ja selber programmieren. Und dann überlegt man sich Feature um Feature um Feature und ja Spiele werden heutzutage von Hunderten von Menschen programmiert, ähm, das ist gar nicht leistbar. Und da ist so ein Game Jam halt eben echt schön, weil man da ja so kleine Spieleideen halt irgendwie
0: kompakt und schnell mal ja, runterschreibt, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie was zustande kriegt. Erinnerst dich? Erinnerst du dich denn noch an das erste Computer-Videospiel, was du jemals gespielt hast?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, was ich auf jeden Fall als Kind sehr viel gespielt habe, waren so Spiele wie ähm, Age of Empires 2 und äh, Civilization 2, war es dann, glaube ich, damals, oder Call to Power. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal bei äh, was war das denn? So Freunde der Familie, ähm, da habe ich echt mal noch Pong gespielt. An, weiß gar nicht mehr, dass es eine UI-Konsole war, aber wirklich richtig Pong.
0: Da war ich aber auch noch sehr, sehr klein dann. Ich habe da jetzt auch gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, das erste Videospiel, was ich jemals gesehen habe, ist ein äh, Nintendo-Spiel. Da müsste ich jetzt gleich mal das Internet befragen, wie das denn hieß, aber da, da fuhr man so mit einem Motorrad, ähm, so Rundkurse. Hm. Und oh ja. hm. das erste eigene Videospiel war Tetris. Also ich habe dann irgendwann mal einen Gameboy äh, bekommen, den wir auch heute noch hier im Club haben. Der hat mittlerweile ein ähm, Display mit Hintergrundläuten ja, bekommen. Ja. Aber Tetris war so das erste Spiel, äh, was ich ja regelmäßig irgendwie früher gespielt habe. Und danach kam ähm, Parodius, auch für, das, äh, für den Gameboy. Mhm. Und dieses Spiel habe ich von meinem Urgroßvater geschenkt bekommen. Ja, das war also so das erste Spiel, was ich mir in so einem Laden ausgesucht habe und dann gekauft habe. Ja. ja so. Äh, die Spiele, von denen du sprachst, die, klar, habe ich hier früher auch ein bisschen gezockt. Das war aber dann schon alles etwas später dann auf ich, dem Computer. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist ein bisschen der, man merkt die paar Jahre Unterschied. Äh, mein, weil statt ein Game Boy hatte ich ein Game Boy Color früher, weiß ich noch. Und da war dann halt Pokémon zum Beispiel, ähm, Großes Ding.
0: Ah ja, ja genau, das ja klar, Der, die paar Jahre sind auch dann genau, genau die Jahre, ja. äh, die es zwischen den Konsolen dann als Zeitabstand gibt. Ja, und dann so, mh, wenn ich das jetzt richtig verstehen habe, ver verstehe, so dein Antrieb sind eher so diese Minispiele, die man dann irgendwie eher so in dem Bereich Wochenende vor sich hin bastelt. Und da ist so mein erstes Ding gewesen, Moorhuhnjagd. <lacht> ja, das wäre zum Beispiel ein typisches Spiel, was an so einem Wochenende entsteht. Ja, ja und, und dann ja quasi, oder wahrscheinlich jetzt noch einfacher, ähm, Copter. Copter? Ja, äh, Copter ist so mh, wie Flappy Bird. Man, ah ja. Man mhm. flog da so mit seinem Helikopter, den musste man in der ich sag jetzt mal in der Mitte des Bildschirms halten und das war ein Side Scroller und äh, die Höhlendecke und der Boden, das hat sich halt so variiert und dann war es halt dann die die Frage, wie weit man kommt und ich letztendlich müsste ja eigentlich Flappy Bird so die gleiche ja, ja, genau, äh, Spielmechanik ja. sein, einfach gucken, wie weit man kommt. Ja, also das waren so die die ersten Minispiele, die ich gespielt habe und äh, da gab es dann halt so auf Äh ja, das wurde dann so rumgereicht, so diese Kleinigkeiten, die Uh, irgendjemand dann da so im Internet, zumindest die, die so einen Anschluss hatten, dann da fanden oder von irgendwelchen anderen LAN-Partys mal mitgebracht haben. Ja, ja. Ja, da ähm, erinnere ich mich auch noch an LAN-Partys, wo man dann wirklich ähm,
1: ja mal so, so Spiele irgendwie noch ausgetauscht hat, die irgendwer von irgendwo hatte oder sogar noch auf irgendwelchen CDs aus irgendwelchen Heften oder so. Vielleicht kannst du dich auch noch dran erinnern. Das gab es dann auch noch. Ja, ähm, sie auch noch. Ja. Heute gar nicht mehr so denkbar.
0: Ja, und meine ersten, tja, ich würde sogar eigentlich sagen, ein Spiel habe ich noch nie programmiert, aber ähm, so das Motiv, ich sitze vor dem Computer und spiele da so Spiele, das hat sich dann irgendwann auch so geändert in, okay, macht Spaß. Heute mache ich das nicht mehr so gerne wie früher, wobei Mario Kart mache ich immer mal noch ganz gern. Das hat sich dann geändert zu, okay, ich kann diese Maschine auch nutzen, um irgendwas für mich machen zu lassen. Und dann bin ich so ein bisschen in die Elektrotechnik-Ecke äh, marschiert. Wobei vorher war noch bei Computerspielen, das war so ein MMORPG, das waren dann so klassisch irgendwelche Skripte, die in diesem Spiel so Aufgaben, die man da irgendwie hundertmal machen mhm. musste, damit man irgendwie das nächste höhere Gadget daraus kriegt, dann so Und das ohne äh, gebannt zu werden, so Skripte ausgeführt. das ist ja häufig nicht Ja, also das war quasi die Maus- Ah, sich da ja, ja. so Nein. alleine über die Mundtor und nahm Gegenstand A und Gegenstand B, dann kam Gegenstand C raus und wenn man das mit den anderen Gegenständen auch gemacht hat und dann ging jetzt mal so weiter. So, das waren so meine erste, ähm, ja, ich programmiere da mal irgendwas, was der Computer so tut. Okay, also ähm, ja, Minispiele haben es ja also schon angetan und Software schreiben. Und irgendwann bist du dann auf irgendwie das Konzept des Game Jams gestoßen.
1: Ja, beziehungsweise halt über den äh, Verwandten, den du erwähnt hattest. Äh, genau, der hat halt mal vorgeschlagen, wollen wir nicht an sowas mal teilnehmen? Das war dann halt, also war gar nicht von mir aus, äh, ging das aus, aber meinte, ach, wollen wir nicht was mal machen? Und, ja, da einfach mal ausprobiert, muss man mal sagen. Also das ist halt auch eh beim Game Jam, einfach mal machen. Das ist so, ähm, geht ja eben nicht darum, irgendwie dann das nächste äh, Top-Spiel rauszubringen, wo dann Millionen Verkäufe oder sowas äh, dahinter stehen, sondern einfach mal ja, ein bisschen was zu programmieren und, und so ein Spiel zu entwickeln, so eine Idee zu haben und mal zu gucken, wie weit das einen führt und wie weit das einen bringt und wenn man am Ende nicht ganz fertig ist, dann ist man halt eben nicht ganz fertig.
0: Mhm. Also der klassische Ablauf wäre dann, also ich stelle mir jetzt erstmal vor, da läuft alles an so einem Wochenende irgendwie ab, zumindest so die ja, Dinge, die, die irgendwie auch, ja. 24 Stunden oder 48 Stunden laufen, womit fängt man an? Wie läuft das ab? Also du hast ja gerade schon gesagt, es geht los mit, es gibt ein Thema. Genau, bei den allermeisten Jams gibt
1: es halt so ein, so ein Thema, Das äh, zum Beispiel dem Jam, den ich gerade teilnehme, der läuft jetzt nämlich über zwei Wochen, das ist Cycles, also so Kreisläufe oder Fahrräder, je nachdem wie man es übersetzt, ähm, der davor war, was war es denn, umgedrehte Rollen. So, das sind also so, so eher kryptische Themen, also wo man sich halt viel drunter vorstellen kann, gar nicht so explizit, sondern wo man ein bisschen kreativ sein muss und sich überlegen muss, ja, was mache ich denn jetzt aus diesem Thema? Genau, das ist so das Erste und damit fängt dann quasi auch schon die erste Phase des Projekts ja irgendwie an. Ähm,
0: was mache ich jetzt daraus? Habe ich dann, also das richtig verstanden, also das Thema ist quasi so weit gefasst, dass… Irgendwas da rauskommen kann mit Rollen im Sinne von Transportbändern, aber Rollen im Sinne von irgendwie ein Skateboard-Spiel, was mit einem Fahrrad dreht sich auch oder ist das dann noch spezifischer? Ja, also genau bei diesen
1: Reversed Rolls, was denn, ne? also umgedrehte Rollen oder, oder ja verwechselte Rollen, da kann man genau kommt man das entweder also kann man es ja interpretieren, indem das sich ja wirklich irgendwas vielleicht bewegt oder dass man ja aber also, also irgendeine Rolle halt einnimmt, ne? Das war also ganz häufig. Man nimmt halt zum Beispiel, na, war zum Beispiel Beispiel auch in dem Text, von dem, der es veranstaltet hat, äh, ne, hat gerade Tetris erwähnt, ähm, dann spielt man halt äh, irgendwie die Blöcke unten
0: und nicht mehr oben, die runterfallen ich so. habe eine andere Rolle eingenommen, ah, anstatt okay. üblich dem Spiel. Ja. Das, das kenne ich ähm, <lacht> und es macht immer sehr viel Spaß. Wir haben ja hier ähm, im, in, der, in der Lounge vom Chaos Pod ein Borg 16 von dem Hackerspace Bochum hier hängen. Und das Labor hat ja da auch eine Palette an Spielen und es gibt das First Person Tetris. Und da dreht sich nicht der Stein, sondern das Spielfeld. Ja, genau. Und das das wäre dann zum Beispiel so, wär, okay. hätte zum Thema voll gut gepasst. Das ja. würde aber genauso gehen, wie man hat ein Spiel, wo sich, weiß nicht, irgendwas anderes dreht. Ja, ich weiß nicht, was hatten
1: die gemacht? Also genau, ein Spiel wurde eingereicht, da ähm, quasi ging es darum, dass man die Spielmechaniken selber programmiert, in Anführungsstrichen. Äh, also, da war dann halt so ein kleines Minispiel eingebaut, dass man die Befehle quasi richtig, äh, ja, buchstabieren musste, quasi, durch so, also durch eine spezielle Mechanik halt einfach, also eine gewisse Spielmechanik. Schwierig zu erklären, aber sehr lohnenswert zu spielen. Ähm, ja, also, da, da, das geht halt ganz weit, ne, was man machen kann, ähm, aus so einem Thema. Und das ist halt häufig eben genau deswegen ja auch so, ja, so, so ungenau das Thema, dass man so eine vielleicht irgendwie sich ein bisschen eingeschränkt fühlt, dass man so ein bisschen einen Anker hat, an dem man sich orientiert, ah ja, um diese Idee soll es irgendwie gehen, aber trotzdem natürlich seine Kreativität freien Lauf lassen kann. Dass man halt eben nicht in diesem, okay, ich habe mir jetzt schon die Riesenspielidee vorher schon überlegt und die setze ich jetzt in 48 Stunden um, was eh nicht machbar ist, sondern ich muss mir jetzt zu diesem neuen Thema was überlegen. Und ich habe da irgendwie aber viel kreative Freiheit, aber gleichzeitig auch mit dem Hintergrund, ah ja, muss ja aber in 24 bis 48 Stunden fertig werden, sollte man sich vielleicht zurückhalten.
0: <lacht> ja, der Klassiko. Okay, also Thema wird sich vorgegeben, muss man nicht suchen, aber die Ideenfindung ist dann so der Punkt 1 ja. von so einem Wochenende. Gut, ihr seid ja jetzt dann offensichtlich immer zu zweit. Womit geht es dann weiter? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ihr vielleicht euch irgendwie Aufgaben teilt. Der eine kümmert sich um erstmal Visuals oder das Konzept, die Spielmechanik. Der andere kümmert sich vielleicht um Audio oder arbeitet man da zusammen an einer Sache? Ja, das haben wir jetzt auch schon
1: verschiedenste Varianten ausprobiert. Also genau am Ende läuft es darauf hinaus, dass man sich einzelne Aspekte raussucht. Aber gerade am Anfang geht es ja auch darum, zu gucken, erstmal ist die Idee, die man da hat, überhaupt so gut. Also man versucht möglichst schnell so einen so ja, so ein Prototypen irgendwie zu haben für so die ganz Grundmechanik, dass man sieht, okay, das ist überhaupt machbar und das macht ein bisschen Spaß. Ähm, ja, das ist, wenn man das häufiger macht und richtig gut ist, kriegt man es flott hin. Wir sind jetzt so eher amateurhaft, äh, da kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Aber das ist so die Idee, so einen Prototypen irgendwie zu erstellen, auszuprobieren und ähm, ja, dann vielleicht schon mal nebenher zu notieren, was brauchen wir noch, was wäre noch irgendwie cool. Ähm, ja, und das ist dann halt häufig so, jeder macht mal so ein bisschen und man guckt dann über einen anderen Code und berät sich und probiert es halt aus. Das ist halt dann sehr, ja, wirklich eher so Vier-Augen-Prinzip-Programmieren. Mhm. Ähm, danach öffnet sich das dann aber, weil dann steht dann so, okay, jetzt die Idee, wir haben so eine Grundmechanik, so, was brauchen wir jetzt noch? Und dann sind halt so einzelne Features. Ja, das kann natürlich sein, okay, wir brauchen eine Grafik für irgendwie was. Ja, mache ich. Oder... Ah, das soll sich aber auch noch irgendwie animieren. Das soll nie von links nach rechts noch laufen. Ja, okay, kann ich mich drum kümmern. Dann teilt man das so ein bisschen auf. Ähm, weil es ja auch, weil man ja quasi nicht selber an dem gleichen Code schreiben kann, parallel. Das ist noch mal ein bisschen schwierig, zumindest in dem, mit dem Programm, die wir nutzen. Ähm, deswegen müssen wir ja mit Git ganz viel arbeiten. Und ja, das ist am besten, wenn quasi nicht zwei Leute am selben Code arbeiten, weil man möchte nicht äh, das ganze Wochenende mit Merch Requests äh, irgendwie sich <lacht> rumschlagen, sondern möchte eigentlich, äh, ja, das möglichst reibungslos einfach immer hochladen können. Fertig. Ja.
0: Okay, also Ideenfindung. Ein Prototyp wird erstellt, um zu schauen, ob das über erstmal Spaß macht. Und dann wird im Prinzip, wenn sich herausstellt, die Idee und der Prototyp, oder durch den Prototyp stellt sich heraus, die Idee ist cool, das macht Spaß, dann wird das Ganze schön gemacht. Genau. Das heißt, wir brauchen... Anstatt irgendwie den viereckigen Klotz, mit dem man da jetzt über seine Plattform springt, gibt es hinterher irgendwie eine nette Animation fürs Stehen und Warten, fürs Laufen, links, rechts, Springen und so weiter und dann differenziert sich das so aus, einer kümmert sich dann vielleicht erstmal um die ganzen Sprites, der nächste oder dann der andere kümmert sich währenddessen schon mal so ein bisschen um Audio und so hangelt man sich irgendwie so Richtung
1: genau, ja. Endergebnis. Und ja auch so eine Spielmechanik ist ja, also wir haben jetzt zum Beispiel letzten Mal, wo es halt in so umgedrehten Rollen ging, haben wir dann äh, was programmiert, also war die Idee, äh, man hat nicht, also was man erkennt, ist so ein Spielautomaten, wo man so dran zieht und dann erscheinen da irgendwie dreimal die sieben, man kriegt Geld. Und die Idee war jetzt, ja, wieso drehen wir das nicht mal um? Wir selber steuern jetzt diesen Spielautomaten. Also wir steuern, wann die diese Rollen anhalten. Und wir möchten möglichst viel Geld aus dem rausziehen, der davor sitzt. Ähm, so, das war die Grundidee. Und dann habe ich mich zum Beispiel am Anfang darum gekümmert, dass diese Rollen, dass das funktioniert und dass die sich drehen. Und ähm, ja, mein Kollege hat sich dann quasi um das ganz Grundsätzliche gekümmert, das drumherum, dass dieser Spielautomat funktioniert. Und das kann man glücklicherweise, wenn man das also in der Engine, mit der wir da arbeiten, die ist dann so quasi, kann man das in einzelne Teile packen und die dann später zusammen verbinden,
0: dass man da wunderbar parallel arbeiten kann. Mhm. Das ist eigentlich ganz nett. Okay, so. Idee ist gefunden, Prototyp erstellt, das ganze Ding, ich nächstes Mal wurde jetzt schön gemacht, getestet, ein bisschen erweitert <lacht> Im und, und dann Fall, ja. würde ich jetzt mal sagen, im Ablauf klassisch, man gibt das Ding ab und geht zur Siegerehrung. Ja. Wobei, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ist das etwas, was irgendwie mit tausend Leuten in der Halle stattfindet? Oder sitzt ihr in dem Hackerspace um die Ecke zu Hause? Ja. Lass mich raten, es gibt äh, sowohl als auch. <lacht> Richtig, genau. <lacht> äh, genau,
1: wir haben das bisher immer, ähm, ja, haben wir uns bei allem getroffen und das zusammen dann von zu Hause aus programmiert und online daran teilgenommen. Da wird dann Heutzutage üblich bei Discord zum Beispiel kann man dann reingehen und sich das anhören, was die Leute dann da sagen und sich Hilfe holen zum Beispiel auch. Ähm, aber das läuft meistens einfach komplett digital und man weiß, wo man das Thema herkriegt und wo man das einreichen muss und alles ist gut. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel ähm, in Dortmund ähm, regelmäßig einen Game Jam, der halt auch wirklich in Präsenz stattfindet. Also man wirklich vor Ort ist und da hat man sogar, glaube ich, nur acht Stunden Zeit, glaube ich, im Spiel zu programmieren. Ähm, hat aber auch den Vorteil, wenn man vor Ort ist, dass man auch zum Beispiel mit Leuten dann zusammenarbeitet, mit denen man es davor gar nicht geplant hat, also man kann zum Beispiel alleine hingehen und sagen, jo, ich möchte einem Spiel mitprogrammieren und dann, ja, findet sich so ein Team dann quasi vor Ort zusammen, mit dem man dann zusammen programmiert. wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich kann super Grafiken erstellen, das passt ja zu den zwei Leuten, die super programmieren können und dann trifft man sich halt zu dritt und programmiert dann gemeinsam oder baut gemeinsam dieses Spiel, mhm. so, und dann, so, so
0: gibt's halt beides, ne, dieses Online und dieses im Präsenz, ja. Das heißt aber auch, dass man ja, wie soll man sagen, gar nicht alles können muss. Also ne, ja. wenn jetzt jemand richtig Bock hat, äh, nur so Pixelgrafiken zu machen und das so, das, das Oberhobby ist, der kann ja den ganzen Tag dann Pixelgrafiken. Definitiv.
1: Also man bei den, also bei diesen ganz guten, also wirklich die, wo man sich denkt, so, boah, krass, das ist in 48 Stunden habt ihr das gemacht? Äh, wie konntet ihr das in 48 Stunden machen? Ähm, wenn man da mal guckt, wer das programmiert hat oder wer das Spiel gebaut hat, merkt man auch, okay, da saß nicht eine Person dran, sondern meistens dann halt ein ganzes Team und die sind auch Leute, die das halt irgendwie beruflich machen oder einigermaßen professionell machen. Also das merkt man halt schon, ähm, dass wenn Leute sich darauf spezialisieren, weil sie zum Beispiel eh ihren, ja, unter der Woche Grafiken erstellen, dann können die halt auch für so ein Spiel Grafiken erstellen und ist vielleicht was anderes, als was sie sonst machen. Aber halt ein ähnlicher Tätigkeitsbereich und können das natürlich dann viel besser als jetzt ich, der sich mal so ein Pixel-Art-Tutorial angeguckt hat und in so einem Programm halt irgendwie Pixel durch die Gegend schiebt.
0: Ich ja. erinnere mich im Kunstunterricht oder aus dem Kunstunterricht, Dinge, die weiter weg sind, äh, vergrauen langsam. Ah ja. Dann entsteht, glaube ich, Tiefe. Ja, das, ja,
1: so weit ist mal noch nicht bei mir gebracht, Uiuiui. aber… Ähm, ja, also so genau, kommen halt, unterschiedliche Expertisen kommen halt zusammen, ähm, so wie, wie wir das jetzt mal machen, ist es halt, ja, jeder muss irgendwie alles können, so halb, so, also so richtig gut können wir nichts davon, aber es reicht halt, um irgendwie so ein Spiel zu programmieren, ähm, aber es gibt genau auch diese Anfragen, findet man auch vorher halt schon, wo dann Leute fragen, jo, ich bin Grafiker, ich würde gerne was mitmachen oder ich kann, ich weiß nicht, ich würde gerne die Musik komponieren vor euer Spiel und sowas halt auch wirklich im Vorfeld kann man quasi schon so ein Team dann teilweise zusammenstellen, zumindest jetzt bei der Plattform, wo wir letztes Mal
0: dran teilgenommen haben. Okay, und jetzt würde ich mal erwarten, es gibt da einen Abgabetermin und dann je nachdem in der Halle oder halt äh, in dem Internet, <lacht> Genau. was auch immer das ist, gibt es dann so eine Bewertung, Leute können das ausprobieren, eine Vorstellungsrunde und dann gibt es nach irgendwelchen Kriterien halt Punkte und irgendwer darf sich freuen. Darfing genau irgendwie, weiß ich nicht, ob man gesagt, gewonnen zu haben. Ja, also genau, ist die
1: beste Bewertung von <lacht> 5 von 5 Stern. So ja, was jetzt halt. was zum Beispiel. Also beim ersten Game Jam, wo wir teilgenommen haben, war es dann halt wirklich eine klassische Vorstellung. Also, ähm, ja, da hat man halt sein Spiel einfach per Bildschirm geteilt und dann halt vorgestellt bei den Menschen und gesagt, ähm, ja, so und so sieht das aus und die Pläne hätten wir jetzt noch. Also das ist ganz schön, dass man dann, ne darüber redet und auch dann Kommentare abgeben kann. Ähm, und beim letzten Game Jam hat man es halt wirklich hochgeladen, hatte eine Deadline. Äh, der Game Jam hat auch die Plattformen zum Abstützen gebracht, also das, da musste die Deadline auch mal verschoben werden, weil so viele dran teilgenommen haben. Und dann hatte man eine Woche lang Zeit, um Spiele zu bewerten. Hatte dann unterschiedliche Kategorien, also Kreativität, ähm, ja, glaube ich, irgendwie Grafik, Spieldesign und hat dann halt Punkte vergeben und dann hat man nach einer Woche es dann quasi die Auflösung, welche Spiele jetzt am besten bewertet wurden. Ja, Genau, und dann, und dann freut man sich natürlich auch über die Kommentare, die man da kriegt, und geht darauf ein und so, und merkt auch, okay, ach, da hätte man ja auch weiter dran arbeiten können, und also das ist ganz, das ist halt cool dabei, weil man halt wirklich ein bisschen interagiert mit den Leuten, die das dann auch spielen, und die auch denen bewusst ist, ja, da saß man 48 Stunden dran, und dass das jetzt nicht jede Grafik perfekt aussieht, und dass die Spielmechanik vielleicht noch ein bisschen umständlich ist, oder, also da haben die viel Verständnis. Also da war kein Kommentar, was soll das eigentlich für Mist hier? Ähm, das ist ja gar kein richtiges Spiel, sondern es war immer so, ah ja, da hat mir noch ein, eine Einführung gefehlt, aber als ich es dann raus hatte, war es voll kreativ, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. So, und das ist eigentlich das Schöne, auch in dieser Community habe ich das Gefühl, dass es so, ja, dass es halt wirklich darum geht, einfach mal überhaupt was irgendwie zu entwickeln und dann mal auszuprobieren, so ja, was macht daran den Spaß, was ist daran cool, woran kann man auch weiterarbeiten.
0: Also ich sehe auch alles sehr, wie soll man sagen, hm, also alle haben Bock, versuchen andere Spiele zu verbessern. Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Bug Reports hier. <lacht> Guck mal da, man kann da aus dem Level rauslaufen und irgendwie vor sich hin glitschen und so Geschichten. Ja, mhm. den
1: meisten geht es halt ja auch eben nicht darum, wie, ne, wie gesagt, so ein Spiel zu entwickeln und dann zu sagen, jo das entwickle ich jetzt noch drei Wochen weiter und verkauft das dann auf den bekannten Plattformen sondern man möchte ja irgendwie was lernen oder Spaß haben. Also für mich ist es halt immer ein, ich habe meine Gelegenheit, mich ein ganzes Wochenende lang wirklich so in so ein so zu fokussieren auf so ein Ding und zu programmieren und dabei auch irgendwie noch was für mich zu lernen. Also ich mache beruflich jetzt nicht unbedingt was mit Programmieren, aber ab und an hilft mir das halt schon. Und dann ist mal ganz nett mal in so eine Richtung reinzugucken oder auch Grafiken zu erstellen und dergleichen, weil man halt immer was mitnimmt.
0: Ich vermute so den Ablauf von so einem Game Jam haben wir jetzt eigentlich ziemlich rund. Ähm, wir haben ja gerade schon über, oder bei dem Thema, naja, wie viel Zeit hat man denn, waren wir da so, dass Dinge immer wiederkehren. So, die Leute, die viele, weiß ich nicht, beruflich irgendwie mit äh, Sounddesign, ja, sich beschäftigen, die werden wahrscheinlich nicht so lange brauchen, um irgendwie für ein Spiel durch die Komposition von irgendwas eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, ja, wenn man öfter ähm, an solchen Spielgems teilnimmt, dass man auch dadurch besser wird, dass man es das oft macht und letztendlich Spiele so aus bestimmten Konzepten bestehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass optisch durch, äh, also, dass man einen Eindruck von Tiefe dadurch erzeugen kann, dass die Bilder oder die, die Hintergründe, äh, je weiter sie denn von dem eigentlichen Objekt entfernt sind, so leicht grau werden und so ein und, und, Wenn man draußen steht und in den Bergen ist, sieht man das ja mhm. auch. So. Ähm, ich kenne das jetzt auch, ja, wie soll man sagen, durch meine Spieleerfahrung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe äh, in den letzten Monaten mich mit JavaScript bzw. der JavaScript-Variante von Processing ähm, beschäftigt. P5.js, um damit auch so kleine Animationen ähm, herzustellen. Da sind wir noch weit weg von großen Sprites für Hintergründe. Ich habe da mal so äh, auf diversen Plattformen findet man ja Open Source oder frei lizenzierte ähm, Hintergründe und Spielercharaktere und sowas alles. Und das, was ich jetzt schon mal mh, geschafft habe, ist, dass ein Pferd so über, durch die Landschaft mhm. läuft und äh, ab und zu mal ein Wölkchen vorbeizieht. So, was würdest du denn sagen, was hätte man denn jetzt so, mh, oder von welchen grundsätzlichen Konzepten sollte man denn mal Bescheid wissen, damit man zum Beispiel einen sehr einfachen Sidescroller zusammenkriegt. Mhm. Also klar, wir haben einen Hintergrund. Genau, also man, dieses
1: Level, wie das, genau, man hat so ein Hintergrundbild letztendlich, ne, was du meinst mit so einer Wolke, die durch ein, da durchfliegt, dann so, ne, entweder es animiert oder sogar so, so diesen Parallax-Effekt, ne, dass der sich, dass die hinten, also dass so mehrere Hintergründe übereinander sind und sich der eine schneller bewegt
0: als der andere, damit man so ein Gefühl von Tiefe hat. Mhm. Kennen wir vielleicht alle aus dem Zug, wenn man dann ja. so... In die äh, weite Prärie reinschauen, der Hintergrund bewegt sich langsam und ab und zu kommt ziemlich zügig so ein Baum Mast, oder, sowas, oder? Baum oder ja. Mast vorbei. Das heißt, äh, dass alleine durch die unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der der Hintergrund scrollt, entsteht schon mal so Tiefe. Genau, okay. da kann ich
1: zum Beispiel sagen, so weit hat es in den 48 oder 24 Stunden so tief sind wir da gar nicht gekommen. Also dass so, man so poliert, dass man das braucht. Mhm. so, aber genau, wenn man halt in die richtig tollen Spiele reinguckt, die können so, die haben sowas dann natürlich, weil die Leute, wie du schon sagtest, das schon so häufig gemacht haben, das geht dann relativ fix, so
0: ne wenn man weiß, wie es geht, ja, aber das ist zum Beispiel das eine. In dem einen Spiel, was man programmiert, wo der Hintergrund äh, fröhlich vor sich hin scrollt, kann man ja den gleichen Code auch mhm. wiederverwenden und ja. das gleiche Konzept, in dem anderen Spiel da wird halt andere hinter, ein anderes äh, Sprite geladen und dann verschoben. Genau, in dem Fall, wenn man halt mit so häufig arbeitet man
1: ja mit so Game-Engines, um dann diese Spiele zu programmieren. Und da ist dieser Effekt quasi vorprogrammiert. Also ich muss quasi nur noch die die Bilder reinladen und der berechnet mir erst dann automatisch, dass er das dann im Hintergrund läuft. Also da muss ich mich gar nicht mehr so drum kümmern, sondern muss nur wissen, ah ja, die Funktion gibt es und wie funktioniert die in meiner Engine. Das ist natürlich dann, äh, ja, quasi ein gewisses Zeitersparnis, das man da dann hat. Aber neben solchen Sachen, ne, wir hatten ja über Level an sich gesprochen, ähm wenn man jetzt ja an Super Mario denkt, äh, der gute Kerl muss ja auf Input draufhüpfen. Also ich brauche irgendwie so Blöcke in irgendeiner Form, also irgendwo was, was fest ist, wo der Gegen kollidieren kann, ähm, wo er drüber laufen kann, ähm, der muss sich bewegen können. Also es muss irgendwie eine, muss durch meinen Input, durch meine Steuerung die Figur irgendwie bewegt werden. Das ist übrigens bei so Jump'n'Runs, ne, also bei Mario, eine gar nicht mal so einfache Sache, weil. Da gibt es mehr Mechaniken als nur links, rechts springen. Ne, das Springen ist sehr komplex, wenn man sich da mal richtig rein fuchst, dass sich das wirklich gut anfühlt. Also so einen Charakter sich hochbewegen lassen, dass der wieder unten fällt, ist relativ simpel, aber dass sich das anfühlt, ob da jemand wirklich cool
0: springen kann und dass man viel Kontrolle dabei hat, das ist quasi die hohe Kunst. Mhm. Das klingt so ein bisschen, als ob man äh, etwas schon mal von einer konstant beschleunigten Bewegung gehört haben könnte. Ja, ja zum Beispiel. Also, <lacht> äh, genau, wenn man halt dann mit
1: Physik dann nämlich arbeitet, ähm, hat man quasi gewisse Vorteile zum Beispiel. Äh, man bekommt so ein, so man kann halt wirklich Kräfte drauf wirken lassen und man kann mit den Kräften auch spielen und man kann auch irgendwie gucken, Gravitation mehr, mal weniger oder dergleichen. Gleichzeitig verliert man aber auch ein bisschen die Kontrolle, weil man möchte ja zum Beispiel, dass weiß nicht, vielleicht möchte man, dass die Figur am Anfang man auf die Sprungtaste drückt, sehr schnell nach oben springt, aber dann langsamer langsamer So Sowas gibt es zum Beispiel. Oder dass der, der, die, also das ist wirklich, also es ist halt eben nicht immer physikalisch korrekt, diese Flugkurve, die man haben möchte. Kann aber sinnvoll sein. Also es ist immer so ein bisschen Spiel, muss man mal abwägen, was für ein, wie das aus, also wie sich das anfühlen soll, das Spiel. So. Ähm, gleich ist sowas wie, äh, man kennt das aus ähm, so, ne, aus Animationsfilmen, aus Comics oder dergleichen. So, äh, wenn man die, die, so, Bugs Bunny und sowas, keine Ahnung, wenn die über so eine Klippe laufen, dann laufen die ja manchmal noch auf der Stelle, aber schon in der Luft. Mhm. Das ist in ganz, ganz vielen Jump'n'Buns auch so implementiert. Also ganz, ganz viele von diesen Spielen haben genau das, dass wenn man einen Tacken zu weit über der Hitbox ist, also bei der, bei der Box, wo man eigentlich drauf laufen kann, dass wenn man dann noch springen drückt, trotzdem hochspringt. Weil sich das sonst nicht gut anfühlt.
0: Ah. Okay, ja. also das sind ja schon so kleine Kniffe innerhalb der Spielbewegung. Genau. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, so beim Thema Hintergrund ist ein Konzept so Parallaxe-Effekte, mhm. muss jetzt nicht sein, aber wäre zumindest ein so Konzept, was zumindest ziemlich zügig für Seed-Fancy aussorgt. Ja, definitiv. Ja. Dann jetzt die Spielerbewegung, ähm, das klingt so, als ob das klassisch eine State Machine ist. Ja,
1: genau, das, genau. Also häufig kann man das über so eine State Machine machen. Das zum Beispiel genau ist so, so ein so Computer, also, so ja, also Programmierkonzept, man, wo man sehr schnell drankommt. Kannte ich zum Beispiel vor meinem ersten Game Jam nicht. Und wir haben daran rumgewerkelt, wie können wir das jetzt programmieren, dass die Figur dies und das und jenes kann, aber dann leistet nicht das und so und so weiter. Ja, und dann haben wir nochmal uns dann gesetzt und das Spiel irgendwie weiterentwickelt und dann viel der Begriff so über uns und, ah ja, damit geht es ja irgendwie alles. So, und damit kann man auch vieles dann einfacher programmieren. Ähm, aber genau, das lernt man dann nach und nach solche mhm. Geschichten.
0: Dann habe ich noch herausgehört, wäre jetzt unser drittes Konzept, ähm, die Kollisionsdetektion. Also ja. irgendwie finde ich raus, äh, dass genau. kein Boden mehr unter dem Spieler ist, oder wenn wir jetzt weiß nicht, so einen klassischen Sidescroller haben, wo man nur springen muss, ähm, wann hat das Hindernis der Gegner ähm, meinen Spieler berührt? Ja, genau. Dann Spiel Und, halt zu Ende. Ja. Und da gibt's zum Beispiel auch je
1: nachdem, wie man das, also in welcher, welche Tools man benutzt, um das zu programmieren. Also entweder kannst du die Physik regeln. Also gibt dann halt in der, in den Engines häufig sowas wie ein Festkörper. Da stehen halt fest, okay, da kann der, die Figur nicht durch, wenn das auch ein Festkörper ist. Aber wenn ich das natürlich nicht mit so einer Physik Engine im Hintergrund mache, geht's ja darum, okay, ist mein, meine Pixel von meinem Charakter dort, wo auch die Pixel von dem Objekt sind und dergleichen. So kann man es halt auch programmieren. Und da merkt man halt schon, auch da die Fein, also was heißt die Feinheiten, aber die Unterschiede, gibt halt tausend Möglichkeiten, um dasselbe Feature zu implementieren. Ja. Und, ist ja. die
0: Hitbox zum Beispiel rechteckig? Ja. Zum Beispiel. Ähm, und, und man springt quasi durch, ja, noch Luft. Und das Spiel ist der Meinung Nee, hat schon äh, jetzt leider vorbei. Oder ist die Hitbox von, weiß ich nicht, einem anrollenden Stein auch kreisförmig? Ja. Und dann fühlt sich das schon wieder ganz anders an, weil man wirklich auch an dem Hindernis vorbeispringt, ohne es jetzt in Anführungsstrichen getroffen zu haben.
1: Ja, das äh, ist mal, wenn man äh äh, weiß nicht, wenn man so Spiele, so Fighting-Games, so Tekken, Street Fighter und so weiter, da ist diese Frage nach diesen Hitboxen und wie die genau aussehen, wenn man sich da mal näher in diese Szene begibt, ähm, also die richtigen guten Spieler wissen halt genau. Also, weil das halt so, also, weil das halt so exakt ist und die genau wissen, wo kann ich wo jetzt meinen Spieler hinbewegen und also, da kann man sich auch drin verlieren. Also, man hat vielleicht schon gemerkt, allein diese, diese Sprungbewegung und auch diese Hitboxen, wenn man möchte, kann man da wahrscheinlich monatelang dran rumprogrammieren, um das so perfekt hinzukriegen. Aber darum geht es eben nicht beim Game Jam.
0: Also da könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, in Anbetracht der Zeit, die zur Verfügung steht, ist dann so eine Hitbox entweder rechtwinklig, <lacht> <lacht> ein Rechteck oder halt ein Kreis. So. Genau. Ein oder ein besser für, Rest, für den Rest könnte man machen. Wenn man noch hinterher ein bisschen Zeit hat, hat man wahrscheinlich in der Regel nicht. Und dann ist das halt so, wie das. Außer man sagt halt, oh, das ist jetzt so zentral für mein Spiel, dass das exakt sein muss.
1: Also man fokussiert sich halt auf gewisse Sachen. Wenn ich einen Jump'n'Run zum Beispiel programmieren würde in 48 Stunden, würde ich schon darauf achten, dass sich das Springen und Laufen richtig gut anfühlt, weil vergleichsweise gut in der Zeit, weil das ist ja nun mal meine Hauptmechanik. So Und so muss man halt dann natürlich den Fokus ne, konzentrieren, so, jo, das muss jetzt richtig gut aussehen und richtig cool laufen. Ja.
0: So, was hat es hier noch aufgeschrieben? Ich habe mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, dass für so einen einfachen Sidescroller Animation der Spielfigur ganz äh, interessant ist, ja. damit sich das irgendwie cool anfühlt, außer man hat jetzt hier äh, so Spiele wie ähm, wie hieß das denn, Physik, ne, Geometrie-Dash oder ja, wo, wo, ja. Man mhm. dann wo die Spielfigur einfach ein Klotz ist, da braucht man vielleicht nicht so viele Animationen, außer das ja. Ding dreht sich. Ja,
1: Obwohl selbst da häufig, ähm, ich sag mal, um so ein Gefühl von Bewegung zu kriegen, man braucht schon, also braucht man meistens schon, also wenn man zum Beispiel zeigen möchte, dass sich etwas sehr schnell beschleunigt, wird das meistens animiert, dadurch, dass sich das Objekt ein bisschen zusammendrückt und dann länger wird zum Beispiel. Da gibt es auch so Techniken quasi, damit man den Eindruck davon hat. Ja, da hinten fliegen Flammen oder so Sternchen ja, raus. Ja, sowas so. ne? Mhm. Genau, also sowas benutzt man halt, um das deutlicher zu machen. Und du sagst jetzt Animation und ja auch so Sprites. Ähm, und Sound zum Beispiel ist auch, also man spielt so ein Spiel ohne Sound und dann macht man den Sound auf einmal rein und denkt sich, oh, das ist ein ganz anderes Spiel. Also das ist vom Spielgefühl her, auch wenn man auch wenn man da vielleicht nur am Ende seines Jams sehr wenig Zeit dafür sich nimmt, weil man da einfach auch nicht so begabt drin ist und sich denkt, ah,
0: irgendwie muss ich jetzt nur Sound da jetzt noch reinbasteln. Mhm. Aber es ändert schon dramatisch viel. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man, wenn wir jetzt bei irgendwas wird schneller, einen Sound haben, wo einfach ein Ton langsam höher wird. Ja. So, dass direkt der Eindruck entsteht, ah, da wird etwas schneller, weil das kennen wir aus unserem Alltag, dass das so ist. Ja. Wenn irgendwie so ein Zug losfährt da mit seinem E-Motor, da wird ja auch der Ton ziemlich zügig höher. Ja, richtig, Sinn. genau. Mhm.
1: Und bei den Animationen halt auch, die, also die Animation, die man baut, da muss man sich wirklich nur in so einen so Animationsfilm so ein, irgendwie mal reingucken, wie da denn Animationen aussehen. Und genauso macht man das da letztendlich aus. Ja, das habe ich bei meinem
0: Mini-Projekt eben ähm, schon jetzt selber dann festgestellt, dass es da so, ja, wahrscheinlich gibt es immer zehn äh, Konzepte, aber äh, zwei Sachen sind mir da begegnet, äh, dass man entweder... Eine Animation, die ja aus aufeinanderfolgenden einzelnen Bildern aufgebaut wird, entweder einzeln hat und in einem Array lagert und das Array halt durchcycelt. Oder die zweite große äh, Variante, wir haben einfach so einen riesen Sprite und das Spiel stellt halt immer nur einen Ausschnitt dieses Sprites halt dar und ändert halt diese Position. Ähm, ja. ja wo auch immer, auf der x- oder y-Achse und dann dadurch entsteht Bewegung. So, und das ist ja dann wieder etwas, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich das mache und da habe ich auch schon verschiedene Sachen gesehen, ähm, wie man sowas programmiert. Ähm, da ist mir zum Beispiel, als ich das selber gemacht habe, ziemlich schnell die äh, Modulo-Operation entgegengekommen und dann habe ich mir so ein paar andere Sachen auch angeschaut, wie das andere Leute lösen. Die haben das zum Beispiel dann genauso gemacht. Kann man auch ein bisschen anders machen. Ähm, aber das wäre ja dann auch wieder etwas, das kann ich beim nächsten Spiel, wenn ich wieder etwas animieren möchte, den gleichen Code verwenden, ja. der dann eine Animation Ja, weil vielleicht erzeugt. da, äh, genau, äh,
1: auch das ist so eine Sache, kann man programmieren, wenn man so eine Engine benutzt, ist das meistens halt schon irgendwie vorgegeben. Und da wird es dann über diese Spritesheets gemacht. Und das ist halt ja auch so ein Ding, ähm, man kann halt so eine Engine benutzen, die einem sowas abnimmt, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Man, es kann natürlich aber auch sehr viel Spaß machen, quasi mit möglichst wenig äh, Hilfsgerüst quasi sowas zu programmieren, weil man sich dann um sowas auch Gedanken machen muss. Und das genau so eine Lösung sich quasi baut, wie das für das eigene Spiel gerade notwendig ist. Und die Technik, die man dabei lernt, kann man ja trotzdem immer noch überall benutzen. Also auch das ist ja so ein Aspekt ähm, ja bei so einem Game Jam, je nachdem, was man halt gerne macht oder was, wie man es gerne hätte. Also mich würde zum Beispiel mal, ich würde gerne mal jetzt ein Spiel ohne eine Engine programmieren, also nur mit ein paar Bibliotheken, die einem dabei helfen, also von Grund auf, das äh, schafft man jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, ja, fände ich halt spannend, so, weil ich weiß, dann würde ich viel, viel lernen. So, wenn du jetzt so dieses klein, klein, also in Anführungsstrichen machst, wie animiere ich dir jetzt so einen so Charakter letztendlich, wie kann ich die Sprites einfach mal so auswechseln und damit mit Modulu und sowas arbeitest, musste ich bisher noch nicht machen, Fände ich aber spannend, das mal auszuprobieren und was man damit vielleicht noch machen kann was man dadurch
0: lernt. Also, ja, man lernt da auf jeden Fall viel von, wenn man auch so ein Array an der Stelle abfragt, wo gar keine Daten liegen und so Ja, da sollte man aufpassen. Ja. Das äh, ja, war bis jetzt auf jeden Fall ein interessantes Lerngebiet. Wir haben jetzt schon ganz oft das Wort Game Engine gehört. Ja. Wir könnten ja an dieser Stelle mal Richtung Tools wandern. Also, es gibt ja sicherlich da so eine Handvoll Tools, Services, die so die Allgemeinheit da benutzt. Ja. Ähm, und ich kenne auf jeden Fall, also habe schon öfter mal so ein Mini-Pixel-Grafiken für so min kleine Symbole genutzt. Mhm. Und dieses Tool das ist auch hier, zumindest in deiner Liste. Nicht sehr witzig. Nun denn, so, mit welcher Game Engine arbeitest du denn da eigentlich? Ja, genau. Ich habe jetzt äh, mit der Engine Godot
1: gearbeitet. Ähm, Sagt der Profi nicht äh, Godot? <lacht> nee, ich, ich meine, das ist äh, französisch. Ähm, genau, Godot hat nämlich den Vorteil, es ist eine Open-Source-Engine, -Äh die auch wirklich komplett Open-Source ist. Also da, äh, es gibt ja zum Beispiel Unity, kennt man ja auch noch vielleicht als Engine. Die ist auch Open-Source, aber... Also ist jetzt für so ein Game Jam nicht relevant, aber die hat halt, ab ne, wenn man einen gewissen Umsatz hat mit, mit der Engine, dann muss man davon was abgeben. So ist für so ein Game Jam nicht relevant, aber äh, Godot ist halt wirklich komplett Open Source, ist sehr klein, man kann trotzdem alles dafür machen und ist vor allem für so 2D-Optik halt ganz nett.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf hab, auch, äh, kommt, muss man nicht installieren, sondern ja. da kommt ein ausführbares genau eine Ex und eine Binary wie auch immer und äh,
1: funktioniert auch auf jedem Betriebssystem und ja läuft halt einfach wunderbar genau hat so eine hat so eine eigene Programmiersprache in der man da programmiert ähm, die sehr ähnlich zu Python ist also ja quasi sehr identisch muss man schon sagen die einem aber dabei hilft möglichst ja möglichst flott Sachen zu programmieren ist halt auch entweder dynamisch also ohne Typen oder man kann es auch inzwischen mit einer statischen Typosierung quasi benutzen was dann auch so ein paar Probleme abfängt, die man sonst vielleicht hat. Ähm, ja, und sonst kann man auch, gibt's auch mit äh, C-Sharp da drin programmieren, wenn, das, wenn man das möchte. Und andere Programmiersprachen werden da gerade auch für übertragen. Also Godot ist so quasi der, die Open-Source-Engine, die es da gerade so gibt. Wenn man nicht Unity nutzen möchte oder eine andere große Engine, wäre zum Beispiel die Unreal-Engine. Kennt man vielleicht von ungefähr jedem Spiel, was gerade rauskommt, also fast alle Spiele werden zurzeit für die Unreal Engine 5 entwickelt die großen weil es einfach ein tolles Tool ist um Spiele zu entwickeln wenn man denn ja vor allem 3D Spiele machen möchte und äh, in C++ programmieren möchte genau aber äh, da kann ich auch schon vielleicht noch kurz was zu sagen also das sind so richtige Game Engines die haben vieles abnehmen ähm, wo man halt dann auch Sachen dann kann wo es auch einen grafischen Editor gibt und dergleichen ähm, es gibt aber auch wirklich für jegliche Programmiersprache Libraries, die einem helfen, auch Spiele zu programmieren, wo man dann halt so ein bisschen ja, bisschen grundlegender auch lernt, wie so ein Spiel funktioniert. Also, dass es so ein Game Loop gibt, so, also so eine Schleife, die sich immer wieder wiederholt. Ähm, genau. Also, was du meintest gerade mit äh, P5, das wäre ja auch zum Beispiel sowas. Das gibt dir Sachen an die Hand, damit du Grafiken erzeugen kannst oder Sachen bewegen kannst. Aber halt ja kein, kein grafischen Editor oder dergleichen,
0: dass du da irgendwie rumklicken kannst sondern du musst alles per Hand wirklich programmieren. Ja. ja, das ist richtig. Das ist ja auch jetzt schon mal <lacht> ein neben den vielen großer Unterschied zu äh, der Godot Engine beziehungsweise zu der Software, mit der man dann da rummacht. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich da Text reinschreiben kann, sondern man hat ja ganz viele Menüs, die irgendwelche Player und Timer da ja. erzeugen und sowas. Ähm, da weiß ich auch gar nicht, wie man sowas dann nennt, wenn das nicht textuelle Programmierung ist. Aber in dem P5, ähm, in der Programmierumgebung, da muss man alles per Text programmieren, wenn man da irgendwas haben will. Man muss nicht die Klassen schreiben. Das fällt ja hier alles weg. Das wird ja automatisch da erzeugt. Ähm, ja, aber das, was du gerade sagtest, ist ja auch wieder so ein Konzept. Es gibt so eine Hauptschleife in diesen Programmen, die regelmäßig das Bild auf dem Bildschirm neu zeichnen. Mhm. So, und ähm, das habe ich damals auch, das war so die erste Idee, ah ja, hier, ich will eine Animation haben, also eine Bewegung habe dann innerhalb dieser Hauptschleife, die dort Draw heißt, äh, eine, ein Vor-Loop ein Vor gehabt und da habe ich hinterher festgestellt, und da steht, entsteht überhaupt keine Bewegung, sondern nur so ein geschmiertes Bild. Mhm. Und ich ah, all das, was ich innerhalb eines Schleifendurchlaufs in dieser Hauptschleife habe, wird am Ende auf den Monitor gezeichnet. Das heißt, wenn ich so mit so einem Vorloop eine X-Koordinate, um das nach rechts zu verschieben, zum Beispiel hochzähle, dann sehe ich diese Schmierspur, weil das immer an deren Position neu gezeichnet wurde, aber nie wurde der ganze Screen einmal neu gezeichnet. So, Dann ja. habe ich dann halt einfach äh, eine Zählschleife über so ein, eine Variable, die hochgezählt wurde, implementiert und auf einmal bewegte sich was. Und das war dann auch wieder so ein Konzept. Okay, es gibt hier so eine Hauptschleife, die sorgt dafür, dass das Bild regelmäßig gezeichnet wird und alles, was passiert, muss ich irgendwie woanders machen. Genau, aber das ist so ein Grundkonzept halt, wie, wie das immer
1: noch und überall funktioniert, auch in jeder Game Engine, nur da halt dann versteckt in verschiedenen Methoden, ähm, und das hast du dadurch dann ja gelernt, also genauso so funktioniert halt und da, das ist auch ganz schön, wenn man so eben nicht direkt die tollste, beste Engine mit weiß nicht wie vielen Features benutzt, sondern einfach mal so eine Library, die einem gewisse Dinge ermöglicht, aber nicht alles äh, abnimmt, ähm, ja, da lernt man das halt, da sieht man halt, okay, worauf muss ich denn jetzt achten, ah ja, ich muss das Bild vielleicht mal zwischendurch neu zeichnen, beziehungsweise leeren und um dann überhaupt was neu zeichnen zu können. Und das gibt es wirklich wie jede Programmiersprache. Also, ich, für fast noch die exotische Programmiersprache, die es gibt, wird es irgendein Framework, Library, wie auch immer geben, womit man sowas machen kann. Also, ich weiß auf jeden Fall, für Lua gibt es ein ganz großes, für C und C und C Sharp gibt es, ich weiß nicht, wie viele, JavaScript hat mehrere, Python, Rust, ähm, ja, also wirklich für alles. Ich weiß, also, ja, weiß nicht, was für Programmiersprachen die noch einfallen, wo man, äh, die man programmieren möchte. Aber gibt es auf jeden Fall. Im Zweifel gibt es das. <lacht>
0: Ja, die Links zu den Engines oder Programmierumgebungen ähm, findet man in den Shownotes hinterher. Übrigens auf der Startseite von Godot, ich meine, das, das Hintergrundbild äh, ist zwar immer ein zufälliges, aber da sieht man auch diese Roboter, die da auf dem Haus stehen, äh, der Eindruck, dass der andere etwas weiter hinter steht, ist, das ist ein bisschen grauer ja, als der ist, vordere. Ja.
1: ja, das ist immer zufällig, das Bild. Ja.
0: Okay, also, wir haben hier so eine Engine, mit der man letztendlich irgendwas erzeugt, was da... Äh, ja, eine Hauptschleife ausführt, die regelmäßig ein Bild ähm, auf dem Bildschirm aktualisiert ähm, und Spielmechanik bereitstellt. Okay, jetzt brauchen wir, weil wir jetzt nicht nur einen Klotz haben wollen, ein oder mehrere Stripes. Wie genau. kriegen wir die denn?
1: Ja, du hast es ja fast schon gesagt, mit was für einem Tool man das äh, machen kann, weil Sprites, fast wie ace sprites und ja, A-Sprite ist so ein Tool, wo man das halt machen kann, aber da gibt es auch ganz viele verschiedene, ähm, ja, A-Sprite, ja, <lacht> Ich finde das besonders witzig, weil das auch in so einer Pixel-Grafik ist. Ja, genau. Das ist irgendwie ganz charmant, ne? Das stimmt. Ähm, genau, kann man aber, also genau das ist das Tool, was ich dafür nutze. Ähm, da ist der Quellcode auch offen. Man kann sich das auch selber kompilieren. Man kann sich auch kaufen. Also, je nachdem, wie man da äh, gerade drauf ist. Äh, da gibt es aber noch ganz viele andere Tools. Man kann es auch rein theoretisch mit ähm, jedem Bildbearbeitungstool halt machen. muss sich halt quasi nur auf eine gewisse Größe beschränken, wenn man halt so Pixel-Art abmachen möchte. So, ich mache bis jetzt bei allen Jams, haben wir Pixelart gemacht, ähm, weil man das irgendwie ganz charmant da meistens aussieht und auch relativ mit wenig Kunstkenntnissen irgendwie machbar ist, da was zu, ja, was zu kreieren, was äh, ja, ganz gut zueinander passt, weil man, so, man ist gezwungen, gewisse Größe einzuhalten, man kann sich dann auch auf gewisse Farben zum Beispiel beschränken, auf eine gewisse Palette, dann sieht auch alles irgendwie einigermaßen zueinander passend aus und dann bastelt man sich da so ein paar Grafiken und dann ist das meistens ganz nett.
0: Ja. Um, äh, wo man, ja, wenn man in diesem Bereich ist, gilt natürlich das Gleiche wie für die Spielentwicklung selber. Da gibt es so gewisse Konzepte, die für einen optischen Eindruck sorgen. Na, zum Beispiel so Licht und Schatten. Ja. Dann wird auf einmal aus irgendwie, ja, einem kartoffelförmigen, äh, grauen Ding, wenn da noch so ein kleiner Schatten, dann sieht das eher aus auf einmal wie ein Stein. Genau. Und ja. im Schatten wird das dann auch einfach
1: ja, genau, so also paar Grundkunstkonzepte sollte man sich vielleicht schon äh, gemerkt haben, also dass man auf Licht und Schattenwurf irgendwie achten könnte im besten Falle. Ähm, ja, aber du meintest ja auch gerade schon, alternativ kann man natürlich auch mit Formen arbeiten. ne? Also wie viele Spiele gibt es, die so geometrische Form ähm, irgendwie benutzen, um, um mich also um Charaktere oder was auch mal darzustellen? Ähm, Habe ich auch letztens gesehen, gab es einen eigenen Game Jam zu irgendwie nur mit geometrischen Objekten. Äh, fand ich auch ganz spannend. Da spart man sich das natürlich in gewisser Form, äh, ist aber auch eingeschränkter in dem, was man benutzen kann. Das ist dann immer so natürlich irgendwie, ja, muss man sich ja halt aussuchen, wie, in welche Richtung man gehen möchte und wo man welche Einschränkungen ja, haben möchte oder sogar gerne in Kauf nimmt. Ne? Zum Beispiel, ich finde ja halt bei Pixelgrafik immer schöne, wenn ich eine Palette von 16 Farben nur habe, ja, dann stell mal, was weiß ich nicht, was da. Aber man ist dazu gezwungen und irgendwie schafft man es dann auch, wenn man so, so ein bisschen... Mühe gibt, dass man das einigermaßen erkennen kann. Ist jetzt zwar nicht höchst detailliert, aber höchst detailliert würde ich eh nicht hinkriegen. Deswegen dann vielleicht lieber so. Und dann finde ich das mal ganz nett. Aber ja, da gibt es auch alles mögliche, aber bei so Game Jams ist ganz häufig
0: Pixelgrafik schon ähm, ja, das, was häufig gemacht wird. Dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch Ton. Also, ne, wir haben eine Engine, die letztendlich was den Bildschirm zaubert. Wir haben ein, paar, wir haben ein Beispiel genannt, um äh, Pixel-Grafiken zu erstellen. Klar, man kann auch einfach in Bibliotheken nachgucken. Gibt es auch solche und solche, die man äh, frei nutzen kann. Genau, oder man kann sich irgendwo auch einfach Stripes kaufen. Ja, das, das auf jeden Fall auch
1: noch äh, sollte man äh, nicht vergessen. Das machen auch ganz viele und ist auch voll logisch, wenn man nur 48 oder 24 Stunden Zeit hat. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo man äh, Game- Grafiken, audio oder dergleichen einfach herunterladen kann. Genau, auch teilweise sogar für solche Zwecke. Also ganz berühmt ist Kenny, heißt es glaube ich, die Seite. Ähm, da der, der kriegt man alles mögliche, auch also wirklich an kompletten Sets, also zum Beispiel für eine, ja, so ein Space-Game kriegt man dann ein Set an Grafiken. So, mit denen kann man dann halt arbeiten. Da muss man vielleicht noch was da zusätzlich erstellen, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Man hat so einen gewissen Stil vorgegeben, mit dem man arbeiten kann. Vor allem, wenn man gerade so einen Prototyp eher machen möchte, dass das Spiel überhaupt funktioniert, ist das schon mal ganz gut. Ähm, und da gibt es zum Beispiel jetzt auch ein Game Jam, wo nur diese, ähm, diese Grafiken und Sounds benutzt werden dürfen. Also die schränken sich quasi dadurch ein, dass sie sagen, es werden keine neuen Grafiken und so erstellt, sondern benutzen die, die es ja da schon gibt. Auch ganz nett. Ähm, aber worauf du hinaus wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe, man braucht natürlich auch Musik oder Sounds. Denke ich mal da zu hinaus. Mhm. Piep, 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 piep. Genau. Und auch da natürlich wieder die Bandbreite riesig. Möchte ich jetzt 8-Bit-Musik und Sounds haben? Gibt es weiß nicht wie viele Tools für? Oder will ich da irgendwie einen orchestralen Hintergrundmusik da irgendwie haben, die, die so eine Stimmung dann vermittelt? Geht beides. Ähm, genau. Ich habe jetzt mal hier so zwei Tools aufgeschrieben. Einmal Beepbox. Ähm, muss mal gucken, nicht, dass ich das Falsches erzähle, welche Tools
0: das nochmal waren. Ähm, ich, ich habe das auch schon geöffnet und da irgendwie ein bisschen rumgeklickt. Und wenn wir hier fertig sind, spiele ich das mal ab. Ich bin gespannt.
1: Äh, genau, das war, ah ja genau, Beatbox, genauso wie äh, das andere Tool, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Bosca Coil. Ähm, genau, damit kann man halt Musik erstellen und zwar halt so synthi, also synthetische Musik. Da sind irgendwelche Midi-Sounds halt im Hintergrund, die da äh, Musik machen aber es ist relativ simpel, insofern, dass dort ähm, ja, dass man halt quasi den Takt vorgegeben hat, ist so, ein, so, eine, so eine Rhythmusmaschine, und man dann halt auf die einzelnen Noten Blöcke setzen kann, und sagen kann, ah ja, da jetzt eine vierte Note, das Instrument und so weiter und so fort. Und man bastelt sich daraus dann vielleicht so einen kleinen Song, der im Hintergrund rumdudelt. Zum Beispiel. Ähm, das ist dann dafür, dass man das so im Hintergrund läuft, aber man kann halt auch natürlich, und das muss man ja auch tun, ähm, Sounds für zum Beispiel Schritte, für Springen, für Landen, für was auch immer, ähm, um das Spiel irgendwie lebendig zu machen, die sollte man entweder auch irgendwo runterladen oder selber erstellen und da kann ich zum Beispiel erzählen, äh, wir hatten jetzt hier die, diese Slot-Maschinen, hatte ich ja gesagt, diesen, diesen Spielautomaten und man kennt das ja, wenn diese Räder einrasten, dann gibt es so einen Klang, so einen, so einen Weiß nicht, so. Ja, das können
0: wir auch bei so, wie nennt man das? Äh, hier so Glücksraddingern. Ja, das Rattern zum Beispiel. Ja, so also, genau. Um dieser ja. so, Plastikpinnepiller. Genau, und um zumindest, dieses,
1: wir, hatten nicht, wir hatten nicht viele Sounds, aber dieses Einrasten, da wollten wir zumindest einen Sound haben. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben, äh, glaube ich, eine Tasse und einen Löffel genommen und dann in irgendeinen einigermaßen dichten Raum gehalten und das aufgenommen und da da ein bisschen auch einen Sound rumgespielt und dann hatten wir zumindest so ein Klonggeräusch. Ja, so hat man dann auch einfach sich einen Sound gebastelt. Der ist nicht perfekt, reicht aber dafür, dass das in so einem Spiel verwendet werden kann. Ja, also so macht man halt teilweise dann auch einfach eben mal so einen, so einen Sound oder wenn man halt Schritte haben möchte, dann nimmt man halt eben kurz Schritte auf. Das ist jetzt aber dann nicht so 8-Bit-mäßig, sag ich mal, wie man das vielleicht von Super Mario oder so kennt. Ähm, dafür gibt es aber auch ein Tool, was ich natürlich jetzt vergessen habe. Aber genau, da kann man halt dann auch wunderbar, das ist so ein Synthesizer, wo man dann auch, sogar Sachen schon vorgegeben hat, also so zum Beispiel ein Sound für, dass man eine Münze aufgenommen, also aufgenommen hat, aufgehoben hat, so. da macht er so bling. Und daran kann man auch dann arbeiten. Man kann den, den Ton verändern, die Frequenz, die Attack, Decay. Wer jetzt irgendwie davon Ahnung hat, weiß, wovon ich rede. Ich nicht so. Ähm, kann man halt alles einstellen oder noch verschiedene Effekte drüberlegen und daraus dann sich einen Sound basteln. Und das ist, man merkt schon, wenn man jetzt mal überlegt, mal hat 24 bis 48 Stunden Zeit, Spielprogrammieren, Grafiken erstellen, Sounds, es ist schon viel zu tun. in der Zeit. Schlafen muss man auch noch. Schlafen sollte man im besten Fall auch essen, ist auch nicht verkehrt. Ähm, ja, also man muss sich dann entscheiden, wo man wie Abstriche macht, weil zumindest als Nicht-Experte mit einem riesen Team und äh, der das schon irgendwie 20 Mal gemacht hat, also Sounds waren bei uns jetzt zum Beispiel noch nie der Fokus, kann ich sagen. Also da gab es ein, zwei und dann war es das halt auch. Aber die Tools gibt es auf jeden Fall und man kann sich ja richtig reinsteigern und auch, glaube ich, richtig coole Sachen machen. Wenn man ein Team hat, was sich um den Rest kümmert und man selber sagt, boah, mir macht das so Spaß, ich möchte vor allem sich um Sounds und Musik kümmern, ja, dann ist das halt mega, weil das halt ein Spiel umso viel besser macht. Auch wenn das Spiel vielleicht sonst nicht so gut ist, aber wenn da ein toller Sound dahinter ist, dann ist das schon cool.
0: Genauso wie bei diesem Podcast hier, da ist die Audi-Qualität ja hoffentlich <lacht> auch immer hervorragend. Genau. Haben wir noch irgendwas vergessen? Klingt irgendwie so, als ob wir alle interessanten Sachen besprochen haben. Wir könnten mal überlegen, ob wir hier in diesem Computerclub ein Game Jam starten. Ja, das also genau, von so Computerclubs kenne ich das, aber auch online
1: ganz, also gibt es halt wirklich tausend Möglichkeiten, wo man sowas teilnehmen kann. Ähm. Ja, ich äh, kann nur empfehlen, die Seite ähm, itch.io ähm, Dort kann man nämlich verschiedenste Jams sehen und vor allen Dingen halt auch die kann man da seine Spiele hochladen und auch kostenfrei andere Spiele testen. Bzw. spielen halt einfach. Also das ist so eine Seite, wo man halt eben solche Software und solche Spiele halt hochgeladen werden und die auch solche Game Jams nicht unbedingt selber veranstalten, aber die Plattform bieten, dass man die dort veranstalten kann und da findet man halt weiß nicht wie viele Jams, die da immer stattfinden und wenn man mal Lust hat, kann man daran einfach mal teilnehmen. Zum Beispiel jetzt gerade findet der Jam My First Game Jam Summer 2023 statt.
0: Auf der Webseite ist auch noch gefeatured der uh, One-Bit Jam. Ja, zum
1: Beispiel. Ja, One-Bit Jam. Worum geht's da? Was würdest du meinen? Man hat nicht ganz so viele Bits. Man hat nicht ganz so viele Bits. Ja, es sind halt Schwarz-Weiß-Spiele.
0: Ja, genau. Es sind Schwarz-Weiß-Spiele.
1: Genau. Das äh, ist halt eine Herausforderung, aus dem, wenn man nur Schwarz und Weiß hat, ein Spiel zu programmieren. Oder auch, also, ja, das Programmieren fällt noch nicht mal zu so die Schwierigkeit, sondern einfach das so darzustellen, dass man überhaupt Sachen erkennen kann und verstehen kann. Also gewisse Sachen scheiden halt aus. Also, ich kann jetzt kein, ähm, weiß nicht, Billardspiel mit unterschiedlich farbigen Kugeln machen. Habe ich ja nicht. So, hm. muss ich mir was überlegen, wenn ich das machen möchte. Man könnte Zahlen auf die Kugel man schreiben. Zahlen schreiben oder Muster oder dergleichen. Aber wenn ich jetzt auch nicht so viel Platz habe, weil ich möchte, weiß nicht, in der Gameboy-Auflösung zum Beispiel programmieren, das sind ja auch zum Beispiel auch Einschränkungen, die man sich geben kann. Ich möchte für ein gewisses, gewisse Hardware programmieren von damals, zum Beispiel eben für ein Gameboy, ähm, ja, dann hat man jetzt nicht so viel Platz, um da noch große Zahlen draufzuschreiben, kann ich dir sagen. Weil ich weiß nicht mehr, wie groß die Auflösung vom Gameboy war. Ich kann äh,
0: berichten, die Auflösung ist größer als die Anzahl der Pixel an unserer Clubdecke. Ja, gut. Jetzt wissen alle Bescheid. Jetzt wissen alle Bescheid. Ja, aber ähm, das klingt jetzt auch hier ein bisschen nach, was kann man eigentlich sonst noch machen? Und was ich super oft in Vorschlägen gesehen habe, äh, wenn ich mir so ich Fangen jetzt mal an mit Spieleprogrammierung, dann so vorgeschlagen wurde, ist halt so generative Kunst. Dass, wenn man da irgendwo mal ein bisschen Bilder zeichnet, ja, dass man halt die Algorithmen nutzt, um Grafiken zu erstellen. So, vielleicht ganz klassisch irgendwelche Fraktale äh, oder sonstige geometrische Formen, die lustige Effekte auf den. Ja, mal, ist ja
1: mal, es ist ja eine der grundlegenden Sachen für ein Videospiel dass man irgendwie von dem, was man programmiert hat, am Ende Grafiken kriegt, die man dann sehen kann. Und ich glaube, deswegen ist das so ein Einstieg, der da halt sinnvoll ist. Ne? Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Habe ich selber noch nie gemacht, aber ich habe gesehen, was du da gemacht hast, beziehungsweise was du mir mal für Videos geschickt
0: hast. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ja, vor allen Dingen die Animationen, Kreise, die die Farbe ändern. <lacht> kann jetzt übrigens auch äh, Sinus. Ui, ja.
1: Ja, ich sag mal, wenn man da in die Materie mal richtig reinsteigt, hat ja, hat Spielprogrammierung halt viel mit jetzt böse Wörter, die ich in den Mund nehme, äh, lineare Algebra und Vektoren zu tun. Und ähm, ja, das ist dann, wenn man sich da mal richtig reinsetzen möchte, kann man da glaube ich viel Mathematik betreiben und dabei ganz schöne Grafiken erstellen. Also auch dafür eigentlich ganz nett. Gut, dass wir diese beiden Wörter erst zum Schluss genannt ja, haben. <lacht> genau, sonst äh, werden alle Hörer jetzt schon weg.
0: Ja, man kann ja in den Statistiken irgendwo gucken, wie lange sich das angehört wird glaube ich zumindest, irgendwann mal gesehen zu haben. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mit knapp einer Stunde, da kommt ja noch das Intro vor, könnte vielleicht auf genau 60 Minuten ja. rauskommen, mal gucken. Machen wir mal Feierabend. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Auskunft geben hier. Wir gucken ja, mal, gerne. vielleicht äh, finde ich ja mal auch irgendwann im Chaospot ein Game Jam oder ein Kunst-Jam mhm. statt. Und viel Dank geht hier auch an äh, die Leute, die das immer fleißig hören. Schreibt Kommentare, freut euch auf die nächste Folge. Falls jemand ähm, Ideen hat, worüber man hier sonst so berichten könnte, also aus unserem Computerclub und Umgebung, schreibt es auch in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.